0: תשאלו כל אחת ברחוב, היא תזכור את הצעד הראשון שלה. <laughs> אני לא מדברת על ממש הצעד הראשון שלה כשהתחילה ללכת, נו. אתם יודעים על מה אני מדברת. על הרגע הזה שנעמדת מול הכיתה בכיתה ד' כי היית צריכה להציג איזה שיעורי בית. בהתחלה נזל לך המוח מרוב לחץ, אבל אז פשוט עשית את זה, ושיחקת אותה אפילו. או בעבודה, כשכל הזמן נתנו לאחרים במשרד לעשות את הפרזנטציות, ואת הכי רצית גם להגיש? אבל פשוט שכנעת את עצמך שזה לא בשבילך. אבל אז יום אחד נכנסת לבוס וביקשת להציג, הוא הסכים, ועפת על עצמך. נו, הרגע הזה שתמיד בדייטים את מנסה להקסים ולעשות שמיניות באוויר שירצו אותך, ועד שלא ינשקו אותך, לא תרגישי שהצלחת. אבל איכשהו בדייט האחרון שלך פשוט עשית את הצעד הראשון ונשקת אותו. אפילו בראש שלך חשבת, זה מה שבא לי כרגע, ופאק איט. החיים מורכבים מצעדים ראשונים קטנים. בשביל זה הקמנו את במבל, רשת חברתית שבה נשים מרגישות מועצמות לעשות את הצעד הראשון שלהן, באהבה, בחיים ובעבודה. אז תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל, הצעד הראשון הוא שלך.
1: אורחים וברוכות הבאות, אני נראה כיסלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. הפרק הזה היה לי את העונג לצלול לשיחת נפש עם תמר מורסלה, שהיא בין היתר הסופרת של ערות, נשים מדברות מיניות. הספר עמד שבועות רבים בראש רשימת רבי המכר ושם בקדמת הבמה את השיח על מיניות נשית. השנה ביחד עם עדי ארבל, תמר הוציאה גם סדרה בשם בשיחתנו דרך ניתוח עדויות מהסדרה ושיתופים מחייה האישיים של תמר, ניסינו לתת מענה למספר שאלות מהות. מה מונע מנשים לעשות את הצעד הראשון ולהיות אקטיביות במיטה? איזה אתגרים נשים שמעיזות לעשות זאת חוות? מה זה אומר להיות אישה חופשייה? ומהם המחירים שאנחנו נדרשות לשלם כשאנחנו בוחרות בחיים של תשוקה? נעבור לפתיח ונתחיל. <תאז>
2: אוקיי, אז היום אנחנו יכולות לדבר על יוזמה נשית, על בחירה נשית, על הפוטנציאל והקשיים הטמונים בזה שאישה תהיה אקטיבית. והגיע אלינו היום תמר מורסלה, היי. היי היי. תודה שבאת.
3: תודה שהזמנת אותי.
2: אז רציתי ש... ממך שתציגי את עצמך. אני את עצמי? כן, לראות איך את מציגה עצמך עכשיו.
3: טוב, זה כאילו מבחן כזה. עכשיו אני אמורה... לעמוד במבחן של איך אישה שעשתה איזה משהו משמעותי עבור נשים אחרות, תופסת את עצמה ומציגה את עצמה. אבל זה נורא נורא תלוי בנקודת זמן. זאת אומרת, כרגע אני מרגישה מין רפיון כזה. אז מאוד קשה לי להציג את עצמי כזה. אני בת חמישים. וואו. כן. נראית אש. תודה. ויש לי שלושה ילדים. אחד חייל, עוד שתי אמות, בנות 14. וואו. באמת <חויב> הכי גדולה שלי בחיים. אבל זה לא אוטופי כמו שזה נשמע. זאת אומרת, אני לא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אם, אם זו תהיה שיחה על אימהות, אז יש לי כמה דברים להגיד. כתבתי גם ספר שנקרא להיות אימא. קראתי <קראת אותו בדמעות. כן. תודה. וסימן שהוא נגע, שהוא עשה <קראת> את זה. כן, כן. עבד את עבודתו, פעל את פעולתו. Okay. החיים פשוט עטפו אותי מכל מיני כיוונים, דילגתי בין כל מיני, עשיתי כל מיני דברים. Uh, אני אף פעם לא יודעת איך להגדיר את עצמי. חיברתי ספר, הוא יצא לפני ארבע שנים כמעט, uh, הוא אחד מארבעה ספרים שפרסמתי, קוראים לו ארות, נשים מדברות מיניות, ואני חושבת שהוא הספר שכתבתי שעשה איזה אימפקט uh, מאוד משמעותי, גם בחיים שלי וגם בחיים של נשים אחרות שקראו אותו. 음, לפעמים אני שוכחת את זה, אם mm. אני צריכה להציג את עצמי, אז אני גם אציג את עצמי דרך זה, שלפעמים אני שוכחת שיש לי כוח ליצור, mm. ושהיצירה שלי יש לה השפעה. Mm. זה דבר בלתי נתפס. נכון. וגם לא חושבת שאני עדיין תופסת את זה, אני עובדת על זה. זאת אומרת, יש איזו נטייה, אני חושבת, לחשוב שנשים שיצרו שינוי מאוד גדול, הן בטח נורא נורא פתורות, פתורות בתו, אוקיי? הכל פתור, הכל ידוע, אני מוברגת טוב לתוך הכוחות שלי, אבל זה לא עובד ככה, הדברים הם מאוד דינמיים. וגם בנשים שעשו דברים נורא נורא גדולים, יש, אני חושבת, איזה יסוד שאולי הוא נשי, שאני לא יודעת שיש לי בחירה, ואני לא יודעת שיש לי יכולת השפעה. זאת אומרת, יש את החלק הזה, שלפעמים מרים ראש. כן. אוקיי? Okay, הוא לא הכול, אבל הוא חלק, ולפעמים הוא מבוש. Um, ובעקבות הספר, אני עדיין בהצגת עצמי, כן? זו ההצגה <laughs> הארוכה בהיסטוריה.
2: <laughs> <laughs> אל תדאגי, אחרונה ארוך אותה.
3: <laughs> um, אני דווקא לא, לא הייתי עורכת אותה. הייתי משאירה אותה מבולבלת ולא מעובדת, כפי שהדברים מורגשים כרגע. אני חושבת שיש בזה ערך לנשים שמקשיבות לזה. Uh, כי, כי זה דבר שיכול מאוד uh, לעורר הזדהות, והרבה נשים יכולות למצוא את עצמן בתוך ההיסוס הזה שאני מציגה עכשיו, אוקיי? Uh, אז בעקבות הספר עבדתי על סדרה, סדרת טלוויזיה דוקומנטרית, יחד עם הבמאית עדי ארבל, יצאנו אותה במשותף, נקראת ארות, בעקבות הספר. ארבעה פרקים של נשים בגילאים שונים שמדברות על המיניות שלהן מול המצלמה, זה היה הישג מאוד גדול מבחינתי. אני חושבת שהיא סדרה טובה מאוד, אני מאוד מאוד שלמה איתה, עבדנו עליה הרבה זמן. אני גאה בה, היא יצאה בזמן קורונה, וזה וואו. היה די דפק, כי המון דברים שתכננתי לעשות, כולל איזה אירוע כזה בסינמטק, וללבוש שמלה וורודה. וורודה? ורוד חשבתי אדומה. וורות לא, פוקסיה, כמו בספר, כמו כריכת כן. הספר, עם נעלי עקב כאלה, שבחיים אני לא נועלת. ולא הייתה לנו אה, בחורה כזאת, אבל עשינו איזה אירוע חמוד בחצר שלי.
2: אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה, בגלל שהספר שלך, ארות, אה, הוא בעצם היה אחד הדברים, אה, אם לא הדבר המרכזי, שנתן לי אישור להתעסק באופן ציבורי במיניות נשית, אה, עם המיניות שלי. אה, זה באמת איזשהו ספר אישור? ש... אישור?
3: את בטוחה שאישור זאת המילה? עבורי, כן. בואי תמצאי מילה אחרת.
2: אבל כן, אני רוצה להגיד ש... לי, לי המילה אישור היא לא כן. מצלצלת מהשורה. Mm -hmm, היה okay. משהו כזה של לקרוא את זה, ואה, אני לא משוגעת, וזה לא מוזר שאני מרגישה את כל הדברים האלה, ושאני רוצה גם, וזה לא פורנוגרפי בהקשר הנגטיבי של המילה, לדבר על זה בצורה ציבורית. זה חשוב, ויש בזה אפילו מימד שהוא אקטיביסטי.
3: לגמרי. אני ידעתי את זה כל הזמן.
2: וכן, וכן, היה בזה, היה בזה אישור עבורי, ש... כן. ש שדווקא עבורי לקבל אישור מנשים זה, זה דבר נפלא, כי אני חושבת שהרבה מהחיים זה היה לחפש אישור מגברים. ורציתי לשאול אותך שאלה, בעצם לפני שאנחנו נלך לכל מיני עדויות שעלו בסדרה שיצרתי עם אדי בעקבות הספר, mm -hmm. שמתי לב שבספר את לא חושפת את המיניות שלך. נכון. ורציתי לדעת... זה מאיפה... נכון ולא נכון. אז זהו, רציתי לדעת מאיפה הבחירה הזאת נבעה ומה זה אומר נכון ולא נכון.
3: קודם כל... כשאני בוחרת uh, לכתוב נשים מסוימות, הבחירה היא שלי והיא עוברת דרכי, ולכן אני נמצאת שם. זה ברור? כן. Mm -hmm, אוקיי. Okay? Uh, כי דיברתי עם יותר נשים ממה שנכנסו לספר, ומי שנכנסה לספר היא כזו שעברה דרכי, והייתה איזושהי תמונת מראה לחלק שקיים בי, אוקיי? Okay? אז אני כן בספר. הבחירה לכתוב את זה בגוף ראשון כמונולוג, ולא לכתוב את זה כשיחה או כראיון, הייתה בחירה מודעת. כזו שחשבתי שזה לא מוסיף, ולהפך, חשבתי שזה עלול להפריע, וגם חשבתי שזה לא נכון. ראיתי את זה כמו תיאטרון בעצם, ראיתי דמויות, דמות עולה, מספרת את הסיפור שלה, הוא נכון יותר.
2: היה שלב שחשבת לשים מונולוג שלך? לא. למה?
3: כי לא רציתי לקחת את הפוקוס. אני גם חושבת שאז לא הייתי בשלה, וגם... לא רציתי לקחת את הפוקוס מהנשים שנמצאות בספר, כי ידעתי שכשיצא הספר ויראיינו אותי, וזה היה לי די ברור שזה מה שיקרה, הפוק... אם יהיה מונולוג שלי...
2: זה שאל אותך על המיניות שלך בראיונות. הפוקוס
3: ילך אליי ולא על הדבר. כן. ואני נורא רציתי שהנושא, הוא יהיה, הוא יהיה על שולחן כן. ה... הרגשתי שזה ממש בסדר, ואחר כך בכל ה... מה שהגיע אחר כך, אחרי שהספר יצא, שזה היה צונאמי די גדול של... די גדול, היה צונאמי גדול מאוד של התייחסות וככה. הוא היה מדהים בעוצמתו ואפילו מטלטל באיזשהו אופן. כן. שזה שיחה בפני עצמה, איך מתמודדים עם הצלחה. וההצלחה, וגם מה זה ההצלחה בכלל, וזה גם לא דבר שבא פתאום. הייתי בת 46 כשהספר יצא. עשיתי המון דברים לפני זה, פחות, הם היו פחות, אמנם עבדתי ברדיו ושמעו אותי, אבל זה היה פחות יצירה שלי ומשהו כזה בנושא כזה, והייתה פחות הכרה. וכן, וכן רציתי, כן הרגשתי שיש לי איזשהו משהו חשוב לתת, אני לא ידעתי בדיוק עוד על, על, על איזה פלטפורמה זה יהיה ואיך. בסופו של דבר הזה, זה היה עם זה, וזה כאילו בנאלי, כי זה סקס, אבל זה לא ספר על סקס, ארות. כן. הוא ספר, אני חושבת, הוא ספר על מין, כן, על מיניות שלנו, כן. אבל גם במידה לא מבוטלת, הוא ריקליימינג של הגוף שלנו, ושל החופש שלנו לבחור. כן. וזה נושא שאני בעצמי מתמודדת איתו כל הזמן, גם היום, לאו דווקא במין, אבל מין הוא תמונת מראה, המון המון שדות. אני חושבת, בחיים, וזה מעניין שדווקא במין, אז, אז זה די, זה יושב אצלי טוב, ובמקומות אחרים עדיין לא. וזה קטע, כי אני תופסת את עצמי כאישה פמיניסטית, אבל אני הרבה פעמים מחליקה למקומות מאוד, אה, איך אני אכנה את זה? מרצים, אה, חלשים, או ש, ש, שנתפסים כאיזו חולשה נשית. דברים שכבר חשבתי שם, שאת עברת, כן, שדי, שמספיק. ולא, ואני רואה שאני צריכה, אני עוד צריכה, יש לי, יש לי עוד עבודה. כן. יש לי עוד עבודה. וכאילו לפעמים אני עושה דברים שאני אומרת, או פועלת, או מגיבה באופן כזה שאני אומרת, אבל, אבל, אבל אני כתבתי יתירות, אני בכלל אמורה להיות אישה חזקה ויודעת, ועומדת על שלב ושמה גבולות, ומגנה וש על החופש שלה בחירוף נפש, ולא מצליחה לעשות את זה.
1: הרבה מהשיח הציבורי על מיניות לפני ארות היה קשור בזכותה של אישה להגיד לא, ואילו ארות מזמין נשים לשאול את עצמן על מה אנחנו אומרות כן. הוא קריאה לחופש עבור נשים. ומה אנחנו בוחרות שאנחנו מכירות באפשרות שלנו ליצור מציאות במיטה ובכל זירה אחרת. זה לא פשוט להסכים להיות אקטיביות. זה יכול להיות מפחיד, מבלבל, אך נוסעות לחוות דחייה או לקבל ביקורת. בחרנו מספר עדויות מהסדרה ארות אשר עוסקות בדיוק בנושא הזה. ההזדמנות והאתגר של להיות העדויות הבאות הן מתוך ערות באדיבות הוט שמונה. העדות הראשונה היא של אוראל, בת 34.
4: שאבתי המון כוח או אישור דרך המראה שלי. אז המראה שלי לקח אותי לחקור ולהיות בהרבה סיטואציות מיניות. אבל המון קונפליקטים פנימיים, המון סתירות.
3: למה? כי
4: בעצם... Uh, הייתה היית שם תחושה מאוד עמוקה של חוסר ערך עצמי. הכמיהה הזאת uh, של גברים אליי, בין אם זה ללילה אחד, או כמה לילות, או לא משנה מה, בדרך כלל זה לא המשיך יותר מדי, uh, היא מילאה לי את המקום הזה, את המקום הנזקק. אז הרגשתי באיזשהו אופן, הרגשתי טוב עם עצמי, אבל uh, בעומק של זה, זה ממש לא. לא הבנתי מה המרחב הזה בכלל יכול לתת לי. לא הבנתי שאני יכולה להתבטא בו, שזה מקום שאני יכולה להתבטא בו. היה לי ממש איזשהו, איזושהי תבנית לגבי משחק התפקידים בין גבר לאישה, ותפסתי מקום מאוד מאוד פסיבי, והיה בי פחד מאוד גדול לתפוס מקום אקטיבי. איך זה
3: נראה? את
4: יכולה לספר לי שזה... <laughs> 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 ולמעלה, כן, הוא למעלה, אני למטה, וממש איזשהו פחד אה, ברור מלעשות איזושהי תנועה, או להוביל את המהלך. הייתי כמו קופט, כמו ירדה עליי כזאת ארשת של מיסוך וערפל, מתוך הפחד אה, והאמונה שאם אני אקטיבית, ואם אני מתענגת, אז, אז יש לזה איזה שהן קונוטציות זנותיות, ממש הפחד.
2: אז השאלה שלי, אחרי כל הנשים שפגשת בעצם בתהליך המחקר הזה שעשית, גם למה את חושבת שכל כך הרבה נשים מפחדות מ, מלהיות סובייקט? למה יותר נוח לנו להיות אובייקט כלשהו במיטה שמספק צרכים ומפחיד אותנו לקחת באמת את המושכות לכיוון שיש לו רצונות וכמיהות משלו?
3: טוב, זה, טוב אנחנו יושבות פה על היסטוריה ארוכת שנים של דיכוי. ולהתרומם מזה ומתפקידים אה, לא שוויוניים ומזה שמהאמונות שהג... מה... יסוד, אמונות בסיס שהגבר צריך סקס ועד זאת שצריכה לספק לו אותו, כי אחרת יכאבו לו הביצים, או אם לא תתני לו הוא יעזוב אותך וילך לאישה אחרת. אלה אמונות אה, יסוד תת-קרקעיות שגם אם הן לא נאמרו בקול, ולהרבה אנשים הן נאמרו בקול. גם בשנים האחרונות, אני שומעת עצמות, זה לא משהו שנאמר לפני רק 60, 100, 200 שנה, אלא ממש לא מזמן. אז, אז זה, זה, זה מוביל אותך, זו התנהגות מסוימת. עכשיו, אני, אני מסתכלת על הבנות שלי, בנות 14, על איך הן מתעסקות בחיצוניות שלהן. וואו. איך, באיזה גיל זה התחיל? ההתעסקות בחיצוניות? כן. אני חושבת שבגיל 12, וואו. עכשיו זה ממש חריף. והן נורא, זה נורא חזק תרבותית. עכשיו, אנחנו חושבות שאנחנו הולכות קדימה? לא. זה גם דיכוי. אני רואה אותן עוברות דיכוי תרבותי בתרבות הפופולרית. It's all over the place. אין לי שום כוחות לעצור את הדבר הזה. וזה גם סוג של דיכוי. עכשיו, למה, למה נשים לא... קודם כל, התפיסה של אישה שרוצה ומתענגת וזה עדיין בתפיסה התרבותית, לא... לא בתוך uh, קבוצות כאלה או אחרות, בועות כאלה או אחרות, עדיין יש איזו סטיגמה כזאת. העונג המיני הוא משהו שיש, או הצורך בעונג מיני, או התשוקה לעונג מיני, או לאורגזמה, המילה הזאת שגן, בדגדגן, שהם בכלל, <laughs> איזה כן. מילים ש... את יודעת, את כל הכי מתגרדת לפני שאת מבטאת אותם בקול. זה דבר שהוא לא... אה, אין לו עדיין. לגיטימציה, ואני לא מדברת על קבוצות באוכלוסייה שהכל פתוח, ומדברים, וזה וזה, וכבר עשו שם עבודה. כן, זה זוטרי. אני מדברת תירי. איתך על המיינסטרים הרחב. עדיין, עדיין התפיסה שאישה שרוצה סקס, או הרבה סקס, וליהנות מסקס, ולגמור מסקס, וזה וזה, ולשכב עם ההוא, ולשכב רק עם בעלה, או לשכב גם עם אחרים, או אני לא יודעת מה, זה לא נקי. זה לא נקי. ובואי נלך עוד יותר, עוד יותר רחוק. נשים לא מיודדות עם איבר המין שלהן, סליחה, כן? מלמדים אותנו שאנחנו, הריח שלנו שם לא נכון. מי יודע מה וזה טוב. וזה ריח
2: האוקיינוס, זה ריח
3: נפלא. לא טוב. ואז גם ב, בסופר פארם, סליחה, לא רק בסופר פארם, חברות ה... כן, ה... מגנים פרמה, התחתונים כן. אה, כן. אה, מת, מבשמות את המגן התחתון בב, בב, בבושם כזה של, של פרחים, פרחי אביב, והמאמס, סירס אמורי, זה את לא מריחה מספיק טוב שם, אז בואי נשפר את המצב ונבשם אותך קצת. והרבה נשים לא רוצות שהגבר שלהן יעשה להן מין סקס הוראלי, כי הן... כי הן מתביישות? הן מתביישות שזה אולי מסריח. תשמעי, המצב לא משהו, כן. אבל יש כבר דיבור על זה. אז זה יותר טוב ממה שזה היה, אוקיי? זאת אומרת, הנה את ואני יושבות פה, ואני אומרת את הדברים בקול. Mm -hmm. ולהרבה נשים, האמונות האלה, הן מופנמות. הן שם, הן אפילו יודעות את זה. ויש בושה נורא גדולה בעצם זה שהן בכלל מיניות או רוצות. אז יש השתקה של זה. השתקה עצמית, אבל היא לא באה מעצמן. יש לה שורשים, יש לה היסטוריה, יש לה ארכיטיפים. כן? חווה ולילית, לילית הפרטיינית, לילית המסוכנת. אישה מינית היא אישה מסוכנת שצריך להיזהר מפניה, ציד המכשפות. תשמעי, ההיסטוריה ארוכה. כן. ההיסטוריה של הדיכוי היא ארוכה, וההיסטוריה של ההתעוררות היא קצרה. או עדיין יש הרבה נשים שלא מזהות את עצמן כפמיניסטיות, וזה מוזר. פמיניסטיות זה בסך הכל תנועה פוליטית למען שוויון הזדמנויות לנשים, מי תתנגד לדבר כזה? והתפיסה של הפמיניסטיות היא תפיסה של המיניות, שזו שטות ממש מוחלטת. יש פה כל מיני סיבוכים, והשיח על המיניות הוא, הוא, הוא עדיין מורכב. התפיסה של נשים את עצמן היא עדיין כזאת, שאני מדברת ממש בהכללה. שמין זה דבר מסוכן, ואצל חלקם, יש כאלה שממש אמרו לי, זה מסוכן. יש קטע בארות שאני מאוד אוהבת שמדבר את זה. בעיקר, אני חושבת שאת הלגיטימציה של נשים להיות מיניות. מיניות, מיניות באמת, כמו שהן היו רוצות. שנה אחר כך ציירו גרפיטי על קירות בית הספר, דנה זונה. היו שלוש דנות בבית הספר, אבל לכולם היה ברור שמדובר בי. הייתי עדיין בתולה והתלבשתי באופן קצת מיני, זה הכל. זה הספיק כדי שיכתבו שאני זונה. חטפתי עונש על המיניות המופרזת שלי ועל זה ששיחקתי בצעצוע המסוכן שלי. לא רציתי את הגרפיטי הזה ever again. לא רציתי שיקראו לי זונה או שרמוטה. העונש הזה פגע בקלות המינית שלי. למדתי להיזהר, ועד היום החיים שלי מלווים בפחד לצאת משליטה. אף פעם לא עשיתי סקס בכמויות שיכולתי לעשות, וכאן אני דומה לרוב הנשים, כי הזהירות המינית היא משהו שאת לומדת להפנים. נותנים לך את הצעצוע הזה, שבחוש הפנימי שלך את מרגישה שהוא אינסופי, שאת יצור אינסופי, שפוטנציאלית את יכולה לגמור שמונה פעמים בלילה ולענג שמונים גברים במחנה רומאי, שאת היקום מבחינה מינית. את יודעת את זה, אבל את גם יודעת שאסור לך. כי איזו אישה עושה סקס עם שמונים גברים.
1: העדות הזאת שבחרה תמר מהספר היא של דנה ספקטור, אבל הרבה מאיתנו היינו יכולות לספר את אותו סיפור בגרסה שונה. כולנו קיבלנו מתישהו את המסר שאת המיניות שלנו ראוי שנגביל, אבל לא רק בגלל שהיא מסוכנת, אלא כי נדמה לנו שהיא יכולה למנוע מאיתנו צורך בסיסי נוסף שקיים לנו. שתי העדויות הבאות מהסדרה שופכות אור על שני הצרכים שמתקיימים כמעט בתוך כל אישה. הראשונה היא של פליאה, בת 28.
5: נפרדנו אחרי עשר שנים. הייתי במקום מאוד מאוד סקרן לחוות מיניות עם עוד הרבה אנשים. זה כמו קצת אה, לצאת לעולם אה, המיני פעם ראשונה שוב, כי בעצם הייתי רק איתו. פגשתי המון המון, בהתחלה, תחושה של חופש, שאני יכולה לומר מה שבא לי והכול, ובאמת אה, התפזרתי להרבה הרבה כיוונים ודברים מאוד מאוד משוגעים. למשל... יש כל מיני אירועים או פסטיבלים שבהם יש הרבה אנשים ואפשר לחוות מיניות עם עוד אנשים, לא רק עם בן אדם אחד, ואיך זה מרגיש מיניות בקבוצה. גיליתי את ההשפרצה הנשית, פגשתי עם מישהו ש... שיודע איך לגרום כמעט לכל אישה להשפריץ, ובאיזשהו שלב זה התחיל קצת... ‫אולי אתם, כן, קצת לשעמם, ‫כאילו, אוקיי, okay, סבבה, הבנתי, הבנתי את הקטע, ‫זה, זה כאילו כבר התחיל לא להספיק. ‫אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, פעם הבאה ‫שאני נפתחת רגשית, ‫אני פתחת את הלב שלי, ‫אז יהיה מישהו שאני, שיהיה פנוי רגשית אליי. ‫ואז התאהבתי בטירוף, ‫ממש, ממש, ממש, ‫והחוויה הזאת איתו ‫הייתה ממש טלטלה בשבילי. ‫הוא כמו ניער את כל-כולי ‫והחזיר אותי ללב שלי.
1: היה לי חשוב לכלול גם את העדות הבאה של דינה, בת 76, כדי להדגיש שלא מדובר פה באיזה עניין דורי.
6: יצאנו לשליחות לאנגליה, וניהלתי שם איזה רומן עם בחור. זה הייתה מין התאהבות כזאת, וכמובן הפרי האסור. אני פתאום הרגשתי שאני כאילו המובילה, שאני כאילו יותר יכולה להתנסות, יותר דברים קרו לי שם. ‫יותר נעימות הייתה, היו דברים אחרים. ‫וזה נגמר, והוא, בס... ‫ואף אחד לא ידע על זה, ‫אבל הוא ברוב, לא יודעת, ‫חוכמה או מה וזה, ‫הלך וסיפר את זה לבעלי. ‫והעניינים בינינו כבר לא התחילו ‫לעבוד כל כך. ‫אהבה לא הייתה שם, ‫מיניות סוערת לא הייתה שם. ‫היו הילדים. ‫אבל אז התחלתי לחשוב, ‫רגע, מה אני נותנת להם? ‫אותם מסרים שאימא שלי ‫ואבא שלי נתנו לי, ‫של דבר שהוא למעשה לא אמיתי? ‫אמרתי לו, אני לא רוצה ‫לתת שקרים כאלה. ‫אני, יאללה. ‫והחלטנו להתגרש. ‫-שהיית בת כמה? ל-30 אולי כבר. ‫ופה למעשה מתחילה ‫המיניות האמיתית של דינה. ‫אני הייתי בתל אביב אז, ‫והחגיגה התחילה.
3: ‫מה זה אומר? ‫-החגיגה
6: התחילה. ‫בלי חשבון. כל מה שהיה לו מכנסיים, ‫וגילה העניין, אני שם. ‫בבוקר מישהו אחד, בערב מישהו אחר, ‫חגיגה, מה זה? וגילוי. גילוי, יש לי גוף, ‫אני יכולה להתבטא איתו, ‫אני יכולה לדרוש, ‫ואני יכולה להגיע ‫לאורגזמות משגרות, ‫מאיפה זה היה. ‫ואז ביום אחד פתאום נעמדתי מול הראי, ‫הסתכלתי לעצמי, ‫אמרתי, תגידי לי, מה את עושה? מה את עושה פה? די, מספיק. פתאום הקול של אימא עלה. את צריכה גבר, את צריכה יחסים, את צריכה פה, את צריכה שם. אז, אז יש פה שני דברים.
2: אחד, הרגע הזה, ש, וגם אני זוכרת את זה בנתיב שלי, שאישה הופכת להיות אקטיבית והיא אומרת, כמו שבקטע שהקראת, אני יכולה יותר, אני יכולה את ה... מולטי-אורגזמיות הזה, וזה ממש כמו ילד שנכנס לחנות ממתקים בפעם ראשונה, זה לא ייאמן. כמו הבן שלי שבוע שעבר היה פעם ראשונה סופגניה. זה היה מדהים לראות את התגובה שלו בלי שהוא יודע מה זה. אז זה כזה. מצד שני, יש את הרצון השני שמתקיים אצל כולנו במקביל, של כן להיות עם גבר אחד, ושהוא ידאג לנו, ושהוא יבחר בנו, ו... אני חושבת שבטעות... אשת משפחה כזאת...
3: שבטעות מונוגמיה מתפרשת כאיזה שמרנות היום. שמרנות.
2: יכול להיות, אבל... אבל אני, לא. זהו, אז זה לא, לא המילה הנכונה, אבל מה עושים עם השני האנשים... רצונות האלה בעינייך?
3: אני חושבת שלאנשים יש רצון באקסקלוסיביות, לרוב האנשים, אוקיי?
2: גברים ונשים.
3: כן, כן, ממש לאקסקלוסיביות. אצל חלק מהם זה קיצוני והוא נושק לרכושנות ובעלותנות. ואצל חלק זה פשוט הרצון, כן, לבנות משהו משותף, קשר עמוק, אינטימי, משמעותי. מיני, תשוקתי, אה, לרוב האנשים זה לא מצליח. אה, למה? כי זה מוסד, אה, זה פורמט מורכב, בעייתי לאורך שנים. תוחלת החיים עלתה, ואנשים חיים הרבה הרבה שנים ביחד. זה מאוד מאוד מורכב, ובעיניי גם בהרבה מובנים לא, לא טבעי. אבל אה, לא כולם יסכימו איתי. אני נפרדת עם אבא של הילדים שלי. Uh, לפני הרבה שנים? לא, לפני שנה וחצי. וואו, חדש. כן. ו... Uh... וזאת הייתה בחירה, ונשלמה איתה, ו... ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים. Uh... הרגשתי שזהו, שמשהו פשוט כבר לא עובד. ואני לא מעוניינת לחיות את החיים שלי בלי תשוקה. זאת אומרת, תשוקה שהיא לא רק מינית, עם משהו ששווה בעיניי להילחם עבורו. <אח> למרות שזה שה... לפעמים גם נורא נורא כואב. בטח. <אח> ויש לזה מחירים, ואני מוכנה לשלם אותם, ולא לחיות על יד החיים. כן. אבל לחיות את החיים, אני גם לומדת. Hmm. ממש, דרך החיים. אני בן אדם שמתאבד על החיים, נותן... אבל גם זה כבר... גם זה, זה הכל עניין, בסופו של דבר, ואני אהיה הכי בנאלית קלישה. איזון. אתה... מינונים, מינונים, פשוט. כן. פשוט. ואני לומדת את המינונים של עצמי, עכשיו. אני לומדת אותם. אני מאוד רוצה זוגיות. אני לא פולי אמורית, אני כן אוהבת... Uh... להיות ביחסים ארוכי שנים לאורך זמן. אבל זה משהו שאני גם עדיין צריכה ללמוד. אני חושבת שיש לי עוד המון המון מה ללמוד על אהבה וזוגיות. Wow. המון. ואני סקרנית לראות מה, מה יקרה, מה
1: יהיה. וגם בתוך יחסים עולים האתגרים לאישה אקטיבית שיוזמת. מה קורה כשהאישה רוצה יותר מיניות מהגבר בתוך היחסים? העדות הבאה מגיעה מדניאל, שם בדוי, בת 35, שפנתה אלינו מיוזמתה האישית כדי לשתף את הסיפור שלה בפודקאסט.
7: הייתי בזוגיות של מספר שנים עם בחור מקסים שמאוד מאוד אהבתי, אבל אחד הקשיים הכי כואבים בתוך הזוגיות הזאת בשבילי היה שאני רציתי יותר מפגשים מיניים ממנו. למעשה הוא כמעט ולא יזם. זה לרוב הגיע ממני והרבה פעמים לווה בדחייה מצידו, שיצרה אצלי תחושות של פחד, אשמה, תסכול. כשהפסקתי ליזום וחיכיתי שזה יבוא ממנו, היה יכול לעבור חודש או יותר עד שהוא היה יוזם. וכשזה כבר הגיע ממנו, אני הייתי כל כך פגועה והרגשתי כל כך לא רצויה ולא טובה מספיק. לא הבנתי איך יכול להיות שלוקח לו כל כך הרבה זמן עד שהוא רוצה להיות איתי. כאשר במקביל, בכל הזמן הזה, אני השתקתי את הרצון שלי להיות איתו כדי לאפשר לו להגיע מתי שנכון לו. היו סיטואציות שהיינו מתחילים ואז פתאום הרגשתי שמשהו לא בסדר, שהוא לא איתי. כשדיברנו על זה, הוא שיתף שהוא חווה פחד, שקשה לו. זה גרם לי להרגיש שאני צריכה להיזהר, ללכת על ביצים, שעצם זה שאני רוצה להיות איתו מאיים עליו ומפחיד אותו. אני זוכרת שאמרתי לו פעם בכאב גדול שיש בתוכי אלה שרוצה לצאת החוצה ופשוט לא יכולה כשאני כל הזמן צריכה להיזהר לא לפגוע בו. אני מרגישה שעדיין לפעמים גברים תופסים נשים מיניות שלא מתביישות לדבר על מין כזולות. ולמרות שהם נהנים מהפתיחות, הם לא באמת יודעים להכיל את היוזמה ועדיין מעדיפים שהמושכות יהיו בידיים שלהם. הם איכשהו מצליחים יותר להשיג את זה מאשר כשאנחנו רוצות את זה.
1: שאלתי את תמר אם היא חושבת שלגברים באמת קשה להכיל כיום יוזמה נשית.
3: אני לא בטוחה שה, שהמשפט הזה הוא נכון בכלל. Mm -hmm. אני ממש לא בטוחה. אני חושבת שהרבה גברים נורא נורא נורא, נורא שמחים שבת הזוג שלהם יוזמת, מתנפלת עליהם mm -hmm. במובן הטוב, כן, בקטע טוב. כן. Okay. אה, מובילה או רוצה. מי לא רוצה להרגיש נחשק ושמתנפלים עליו בקטע mm -hmm. טוב, כשהוא רוצה כמובן, כן? לא, כשהיא רוצה ולא לא, לא, לא מתוך כפייה. זה דבר נפלא, זה הדבר הכי הכי מהמם בעולם. ואני חושבת שגם עבור הרבה גברים. כן. רוצים להרגיש רצויים ונחשקים במובן הזה, מאוד מאוד דומים לנו. כן. אנחנו פשוט אה, אה, פוחדות מהכוח הזה, וגם יש הרבה גברים שפוחדים מהעוצמה של המיניות הנשית, אבל אני כן חושבת, כשזה בתוך זוגיות, אני לא חושבת שיש גבר שלא מרוצה מזה שהאישה שלו רוצה וחושקת בו מינית. לא נראה לי. כן. נראה לי ממש איזה, איזה, איזה תפיסת יסוד שגויה. כן. ולא נכונה.
1: אני חושבת שתמר בהתייחסות שלה לסיפור של דניאל, לא כללה את זה שאנשים רבים, גברים ונשים, חשים חוסר אונים מסוים במיניות שלהם. ואפילו אם הם באמת רוצים מגע, אינטימיות היא סיטואציה שכל כך מאמצת אותם עם קושי, שמעדיפים להתחמק ולהמעיט אותה כמה שיותר. בחברה שלנו זה יותר נפוץ שמשחק התפקידים הזה הוא הפוך, אבל כמובן שיכול לקרות גם חשוב רק להגיד לדניאל ולכל אישה אחרת שמתמודדת עם זה, אפשר לעבוד על הדברים האלה, בטיפול מיני פרטני, בתהליך זוגי, וגם בתרגילים שאתם יכולים לעשות ביחד. בחזרה לעדויות מהסדרה, העדות האחרונה היא של גילי בת 27 וספיר בת 30. שתי נשים שנמצאות בזוגיות ומשתפות אותנו בתקשורת שלהם, שמגשרת את הפגיעות שקיימת באקטיביות.
5: אז אני מתחילה, ואם היא זורמת איתי אז אני נוגעת ואם אני ארצה אחר כך, אז נעשה גם אותי, ואם לא, אז לא קרה כלום. כאילו, yeah. זה לא אומר שלא בא לה לגעת בי, זה לא אומר שלא <אח> כשהקשבתי
2: להם, אז חשבתי, אה, ah, ברור, אם הייתי בת זוג של אחת החברות שלי, באמת הרבה דברים יכלו להיות קלים יותר במיטה, כי היינו פשוט מתקשרות את זה ופותחות הכל. ורציתי לדעת אם מהמפגשים שהיו לך מצאת שזה פשוט יותר לנשים אחת עם השנייה, ואם עולות בעיות שונות.
3: החברה הכי הכי טובה שלי, נשמה שלי, <laughs> היא הלסבית, <laughs> 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 אני חושבת שבמובנים מסוימים יש הבדל, ובמובנים אחרים ממש לא. אני חושבת שאולי מבחינת אה, שיחה, אה, חיבור אינטימי, רגשי, יש שפה יותר דומה. כי באמת, יש הרבה פערים בין גברים לנשים במידת ה... בשפה, אני לא רוצה לשפוט ולא להגיד יותר או פחות ולמדוד, כי זה יהיה לא הוגן בכלל. ונשים מדברות שפה דומה, אז אולי במובן הזה זה יותר קל, ומבחינה מינית, אני לא יודעת. אני חושבת שגם אצל הרבה נשים לסביות יש כל מיני עקבות. אני שמעתי על מלא מעט נשים לסביות ממש. הרבה נשים עוברות איזו טרנספורמציה מסוימת, בואכה גיל 40, ואז... ועוד פעם, לא, זאת לא הכללה גורפת, אבל אני יכולה להגיד שזאת איזו מגמה שאני יכולה, יכולתי להצביע עליה ואני לא הראשונה, שיש איזה הבשלה, ילדים קצת גדלו. את מתחילה לחזור קצת אל עצמך, החיים שלך חוזרים אלייך, את מסתכלת על עצמך ואת שואלת את עצמך, אוקיי, עשיתי כך וכך, האם מה שיש לי זה ככה אני רוצה לחיות? את מבינה שהקאונטר התחיל... <laughs> yeah. התחיל לדפוק, wow. וה, והספירה לאחור, ואת את שואלת את עצמך, איך את רוצה לחיות, בכל מובן? Mm -hmm. איך את רוצה שהסקס שלך יראה? מה, ככה אני... כוח, כל, ככה זה יהיה כל החיים? ככה? ככה אני רוצה? ככה טוב לי? יותר מהזאת, לשאול, ככה טוב לי? או להגיד, אני רוצה שיהיה לי טוב. ואחרי שאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי טוב, מה את כדי שיהיה לך טוב? זה, זה שלבים של התבשלות וללכת בדרך הזאת אלייך. היא לא פשוטה. היא לא פשוטה להרבה נשים, כי היא הרבה פעמים נחשבת חתרנית. Mm. כן? היא נחתור תחת מבנים, כן? מוסד הנישואים, האימהות, כל מיני דברים כאלה. וואו. Wow. Uh, במובנים מסוימים. Uh, אז הרבה נשים פשוט לא, לא עושות אותה. לא עושות אותה בדרכים אחרות. עוד פעם, האמת לא אצלי, אני אומרת דברים... את חברה שלך. כן, אני, אומר, אני אומרת דברים, והדברים הם תמיד אה, מורכבים ומגוונים, אה, ואין אמת אחת. אה, אני יודעת שהדרך אל הפנימי היא, היא דרך אה, שהיא לא תמיד קלה, יש בה הרבה מאוד אה, רגרסיות, יש בה רגעי C, ובסופו של דבר יש, יש איזו התקדמות. יש איזו צלילות לאט-לאט שמצטברת. את יודעת, זה לא, איזה לא, ככה לא, hmm. אני לא רוצה. ואחרי הככה לא, מה כן? כן, ככה כן. וגם זה הזכות לומר לא, והזכות הגדולה יותר להגיד כן, ככה. ולמה
2: זה, זה חשוב שאנשים יעשו את זה, לדעתך?
3: אני חושבת שזו זכות יסוד של בן אדם להיות חופשי, hmm. ולהצביע על מה שהוא רוצה, במסגרת המגבלות של הקיום, כמובן. כן, ו... ולהשתדל לא לפגוע בבני אדם אחרים. לא לדרוך להם.
2: כן, ובהרבה מובנים, זה מה שאת עושה יום-יום במסע שלך.
3: אני מאוד שם עכשיו, מאוד, וזה מתערבב עם היצירה שלי. מאוד.
1: אני גם מאוד שם עכשיו. היה משהו בשיחה הזאת עם תמר, שכמו כל היצירות שלה, היווה ואורי קריאה לחופש. האופן בו ערבבה בין האישי לפוליטי, למקצועי, למיני. האופן בו היא דיברה על הרפיון והבלבול שלה בפתיחות, שהיא שיתפה גם את הפערים והרצונות שלה שטרם הוגשמו. הזכיר לי שיש פגיעות מובנית בלבחור להיות אישה אקטיבית ויוזמת. זה לא בטוח, זה לעתים מטלטל, אבל ככה אנחנו כותבות מחדש את ההיסטוריה שלנו, ואין סיפור שיותר הייתי רוצה להיות שותפה בכתיבתו. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש. מרחב בטוח שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם. אנחנו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון היחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.